0: Dit begin door om te verstaan, hoe lyk die totale kieserskorps en wat is die verskillende demografiese groepe in die kieserskorps, en volgens my analyse is daar ek dink 21 homogene groepe in Zuid-Afrika wat min of meer in blokke stem. Bijvoorbeeld, wat kiesers in die noorde van die land, het die sterk vir die DA gestem. En dan moet ons kyk na peilings, ons moet kyk na tussenverkiesings en op hierdie stadium, voor die verkiesing doe het die vorig bykie gut feel, oor gaan die DA beter of swakker doen as laas. Dis die type denke wat in die modellering ingaan vir elkeen van die 21 homogene groepe in die land. Wat
1: rol speel veranderlik
0: is, soos die
1: feit dat daar binnengevechte in die DA was, ja. ander probleme in die A en C, die beskuldigings teenoor die EFF, oor korruptie, hoe groot rol speel die veranderlik is.
0: Dat speel een groot rol in die besluiten wat mense neem oor hoe om te stem, maar in die modellering wat ek doen, is het baie moeilik om daarvoor somme te maak. Al wat mense kan doen is om aannames te maak en te sê, wel, as die DA ekspersentatie gekryd in die sekere groep in die vorige verkiesing, denk ons dit gaan meer of minder wees, wat sê die peilings, wat sê die tussenverkiesings, en dan doen ons een analyse van wat die moendelike reeks is van die DA's uitkomst is. Is daar een manier
1: om uitvoerig gestemd betrone uit te kan achterkom wat die type goed is wat moet gebeur voordat die partij erg geraak word ten opzichte van
0: sy steen in die verkiesing? Ek denk hierdie die van dinge is baie dynamies en verander baie oortijd, maar ons het in ons onlangse geschiedenis een baie goeie voorbeeld hiervan. So, ek denk die reden hoekom ek baie belangstel in die 20 verkiesing is, omdat dit een baie richtinggevende en inzichtgevende verkiesing van ons gaan wees, want ons is op een baie onzekere oomlik specifiek vir die ANC systeen onder schwaardkiesers. En kom ek vertel vir jou wat dit beteken. Ek het in detail gaan kyk na hoe al die verskillende township-wijke gestem het in die laatste dekade, En is baie duidelik dat in die periode na 2011, so in die Jacob Zuma era, van 2011 tot einde 2017, was daar 'n baie groot disintegratie en dislokasie van die zwart stempatroon in Zuid-Afrika. Kom, ek geef jou net bykie cijfers as voorbeelde. Kom, ons sê byvoorbeeld die Gauteng townships. In 2011 het die ANC 86% van daar die kiesers gewen, en terloopsel het 86% van township kiesers, omtrend oor die hele land in elke provincie, het was constant gekry. In 2014 was hulle af na 75% toe, so dis 11. In 2016 was hulle af na 69% toe, so minus 17 in een periode van 5 jaar. En die tendens het plaasgevind in alle provincies, ons in alle townships oor die hele land, behalwe Kozule Natal, het dit plaasgevind, en die kritische vraag wat ons nou onzekerheid oor het in die Suid-Afrikaanse politiek is, wat gaan die inpak van Cyril Ramaphosa wees op daar die tendens? Want as ons kyk na tussenverkiesings wat sedert Cyril Ramaphosa's verkiesing as ANC-leer plaasgevind het, begin dit te lyk asof die dislocatie waarvan van ek gepraat het in die zwarte stempetroon net verder versterkt. Het lyk asof hy, of die ANC baie goed doen, bijvoorbeeld in Klosat tussenverkiesings, in die Westkap en die Oostkapse Downships, maar een verdere verswaking ervaar in, bijvoorbeeld voorbeeld Noordwest, Limpopo en Pumalanga, wat natuurlijk ander groep is. So dit is een kritische vraagstuk, en ek denk 2019 gaan vir ons in sy gevende antwoorde gee, oor wat ons kan verwacht vir die toekomst van sertifikantse politiek, vir onder die ANC's die traditionele steenbasis. Ons kan nou verder daar
1: oor praat, maar wat nou interessant vir my is, wanneer jy die dramatische daling in kiesersteen aan die ANC gee, nie, wat het met hulle gebeur?
0: Ja, nee, dat het vir alle gaan stem, en ek kom ek sê vir die historische cijfers, so in 2011 is het 7%, so die DA het 7% van die townships in Gauteng gewin in 2011, toe in 2014 wen hulle weer net 7%, so precies diezelfde gesel, so jy is recht, het nie in die auto gegaan in 2014 nie, en in 2016 is het op na 10% toe, so met ander woorde, toe in 2016 het die DA 10%, min of meer 10% van die zwarte stem in Gauteng townships gewin. Die EFF is die groot rolspeler in hierdie prankie, en soos ons gesê het, die ANC er het het minus 16 of minus 17 ervaar in die periode, die DA het net plus 3 gekry, die ander is als EFF toe. In 2014 het het 13% gehad in Goudingse Townships, en 2016 16%. So ons praat van 16% vir die EFF, 10% vir die DA en 69% vir die ANC in die Townships in Gouding. En Met daai type stempatroon, en ons weet wat in die voorsedelike gebeur gebeur, dis wat die DA baie baie goed doen, met groot opkomst, met daai type van stempatroon, kan die ANC nie 50% uitkom in Gauteng nie. Die ANC kort meer as 70% van die taanschap kiesers in Gauteng, om by 50% in gouding uit te kom. En dit is die kritische vraagstuk vir die volgende verkiesing is. Gaan hulle nou die momentum kan swaai en in die anderrichting kan beweeg? Want vir die laaste dekade was dit net een constante stadige, maar een stadige afbeweeg vir ANC, steen onder schwaardkiesers, in alle plekke buitenkeizerin. En nou is die vraag, gaan het verander? En ek wil eindelijk net nog een punt maak, wat, die stoel bykie kompenseer, ons het ook bykie data na 2016, daar was baie tussenverkiesings gewees, beide in 2017 en in 2018, en in al die Townships township tussenverkiesings in 2017, en dit is nou byte, kom ons sê byte, koos deel was dit 77 tussenverkiesings, so 170 duisend kiesers, net in die townships, so 19 wijke, so 42 duisend kiesers, minus 12.5%, vir die ANC, in 2017, onder 2016. So met ander woorde, hulle het zwak gedoen in 2016, dus hulle nog minus 12.5% in 2017. In 2018, lyk like jy preenkie bieke beter vir hulle, hulle is nou net in die 2018 tussenverkiesings, hmm. wat 20.000 kiesings was of so, van 20 weike of so, is hulle minus 7.5% onder die 2016 vlak. So met ander woorde, selfs zwakker as die baie zwakverkiesing in 2016 vir die ANC, in die tussenverkiesings in die laaste 2 jaar. So, ek denk as een open vraag, of die ANC die skip gaan kan omdraai, en die momentum gaan kan omdraai, want het is duidelik dat daar een van honger vir verandering is, in die electorate, en vooral onder die swaartele electorate. Wat is onderliggend, aan die honger vir verandering? Ek denk, daar is klompkiesers, wat vir die self afvra, is die vordering wat ons maak, en specifiek swaartkiesers, is die vordering wat ons maak, in die verbetering in ons levens, en die economische groei, en die snelle economische geleentere, goed genoeg vir ons, is ons tevrede hiermee, en ek denk, daar is een groot groskiesers wat sê, nee, dit is nie, en kom ons kyk of daar nie wat beter ander opties is nie. En dan is dat, van die kiesers wat sê, nee, dit is nie, is daar kind of drie antwoorde op die vraag, in die Township Elections op die stadion. Die antwoord is, ja, dit is nie goed genoeg nie, maar nie die DA of die EFF geef my beter antwoord nie, so ek gaan of wegblij of ek gaan net weer ANC stem. Die ander antwoord is, ek soek een meer radikale approach tot economische transformatie, so ek soek agressieve transformatie, die stadige proces wat ons standsvolg is nie vinnig genoeg vir my nie, ek voel het nie in my leven nie, so ek gaan EFF stem, en dan is daar ander antwoord op die vraag, wat die DA antwoord op die vraag is, wat sê is, ja, ons koort dalk meer ekonomiese groei, ons koort een beleid wat nie vir my goed gee nie, maar wat vir my die vermoeg gee om myself te help, en een bykie van ander mindset het oor hoe om dinge te verander. Maar die EFF en DA groei in Gauteng, wat ons nou van gepraat het, en het is in hetzelfde in al die provincies, gaan oor, is die ekonomie bezig om rechte tans vir my gelente te gee, en wie kan het beter doen vir my? Die kwestie van een loyaliteit stem, mm -hmm. om vir een partij te stem, kom
1: wat wil, want dit is die partij wat my pa, my opa, voorgestemd met wat my vryheid voor geveg
0: het. Hoe groot rol speel dit nog by die aanseer? Baie groot met ouwe kiesers. As ons kyk na die peilings waar die laaste jaar uit is, en ook kyk na tussenverkiesings en gebeurde wat ons weer daar meer jonger kiesers is, dan is het duidelik dat jonger kiesers tot een groter mate bereid is om na andere politieke partijen te kyk, ons praat in spesifiek van jonge zwart kiesers, en ook meer stedelike kiesers. En dan tot een sekere mate gaan het ook bykie oor taalgroepen, so dit lyk asof in plekken soos Noordwest, uh, Limpopo, Gauteng, die vry staat, is daar meer van een belangstelling om na ander politieke partij te kyk, terwyl die ooskap, weeskap en konsulantel die ANC's traditionele steen nog sterker is. En ek dink dit is in alle waarschijnlijkheid baie te doen met Jacob Zuma, wat meer populair was in die gebiede, maar ek dink jy is recht, dit gaan tot een sekere mate oor loyaliteit, onder ouwe kiesers vooral.
1: Nou kom ons, kom by die punt uit wat ek dink die meeste luisteraars eindlik voorvraag is, my 2019, dis wanneer die verkiesing is, dis om die draai. Hmm. As ons dan nou vir mekaar sê, dis amper verkiesing, en mense waag voorspellings, en das mense wat pront uit sê, die ANC
0: gaan dalk nie hierdie verkiesing ween nie. Hulle is verkeerd, die ANC gaan hierdie verkiesing ween. <laughs> ok, so, so, ek het gesê, ek gaan nie enig voorspellings maak wat konkreet is nie, maar hierdie een sal ek vir jou absolute konkreete voorspelling maak ten sy daar een uh, klip die hemel uitval, of ten sy daar een uh, totale nieuwe partij gestig word in die volgende paar maanden, wat hoogst, hoogst, hoogst onwaarskendlik is, gaan die ANC verseker die grootste partij wees, en take it home, die ANC gaan meer as 50% van die stem kry.
1: Nou weet ons, jy sê die ANC gaan beslissie die verkiesing wen, ja. die ANC gaan meer as 50% kry, hoe
0: ver meer is 50%? Dit is die vraag. So, ek dink, kom ons kyk byggie na context, right? So, daar was 1 goeie peiling gewees hierdie jaar, was 1 klomp peiling gewees hierdie jaar, maar nie baie vind, dat was baie goed gewees nie. Daar was 1 goeie peiling, wat die SAIRR peiling was, en hylle het 59% vir die ANC gehad, 22% vir die DA, en 13% vir die EFF. Dis resultaat wat baie like, soos ons 2014 resultaat, nee? so as ons nou terugdenk oor die verkiesings die de laaste paar jaar, in 2011, het die ANC 62% van die stem gekry, met die DA op 24, toe in 2014, kry die ANC weer omtrein 62, en die DA kry het 22, en die EFF kry het 6, en in 2016, waar die grootverschreving was, is die ANC af na 54% toe, en en die DA op 27, en die EFF op 8 gewees. So, nou is die groot vraag, hoe vergelijkbaar is die 2016 resultaat, met wat ons vervolgeneer kan verwacht? Nou, 54 is nie ver van 50 af nie, right? En ek denk, dit is wat baie mense dink oor, oe, miskien gaan die aansiener zelfs wakker doen, en 150 wees. Maar daar is paar baie belangrike consideraties, om aan te dink wanneer ons hier die som begin maak. Die een consideratie, is dat opkomstpatrone, totaal verskillend lyk like in nationale verkiesings as in local government verkiesings, ok, municipale verkiesings. 2016 was die municipale verkiesings, municipale verkiesings is altyd beter vir die DA en swakker vir die ANC, en die rede daarom is dat wit kiesers en minderhede oor die algemeen gaan stemnet in elke verkiesing En een relatieve hohe mate. Terwyl swaard kiesers, in baie hohe mate stem, in nationale verkiesings, maar nie in soke hohe presentaties, in municipale verkiesings nie. Dit is een tendens, wat ons in demokraties, as Afrika van die begin afgesien het. Kom, ek geef jy een voorbeeld hiervan, in die hele weeskaap, in al die voorsteerlijke gebiede, in 2016, het 74% van mense in verstaedelike gebiede gaan stem. Verstaedelike gebiede in die weeskap is baie minder baie wit en bruin kieser. In townships, blijkers soos Kailitsha, Langa, Filippi, waar die ANC sy steen is in die weeskap, het net 54% van mense gaan stem. So dit is een 20%-asie puntverschil. Het 74% opkomst in die suburbs en 54% in die townships. En wanneer dit gebeur, het, het een ongelofelijke groot impact op die resultaat, want het beteken dat... Minderhede vooral, sy verkiesingsimpak is groter as hulle fair share van die populatie. Maar in nationale verkiesings verander die prentjie baie. So in nationale verkiesings, in 2014 bijvoorbeeld was die gemiddelde opkomst 72%, wit opkomst was so 74, 75%, zwart opkomst was so 70%. So, het is laar, maar die gap is baie nader, en daar was al verkiesings waar het ontrein die was, of wat zwart opkomst selfs hoer as wit opkomst was, in nationale verkiesings. So, dan word het daai impact beteken, dat as alles net precies die selfde as 2016 weer gebeur, gaan die ANC beter dan as 54. So, ek het die nationale verkiesing gaan simileer, en gesê, kom ons gestel, dat oor al die verskillende demografies groepe, wat ek nou nou oor gesels het, like opkomst, precies soos die normale nationale verkiesing 2014 opkoms, 2014'se opkomst, en amal stem, precies in diezelfde stempetroon as wat in 2016 gestem het, wat ons laatste verkiesing is, en wat een baie slechte verkiesing vir die ANC was, dan is die ANC op 56%. So dan is die grootvraag wel, gaan die ANC swakker of beter doen in die verschillende groepen. Maar my intuïsie sê vir my, in 2016 het die ANC een horribale verkiesing gehad met een horribale campagne, met een leier wat ongelooflijk onpopulair was, ooral buiten keizerin en selfs in keizerin. Nou het hulle versiddel posa, so my intuïsie sê vir my en baie van die groepen gaan die ANC beter doen, vooral onder schwaardkiesers. Maar net om die ander kant van die vraag te beantwoord, dus wel, daar is mense wat sê die ANC kan ook onder 50 kree. Voor die ANC om een natuurlijke vlak van ondersteuning in my opinie van omtrent 56% duidelijk te gaan, na onder 50% so uh, absolute aardbeving in die townships kort. Want die stemme tegen die ANC is al klaar allemaal ingetel na die 56 scenario en die verscheelijke gebiede, met al die minderheidsstemme is al klaar ingetel, En al die EFF in DA stemme, wat in 2016 zwart stemme, wat in die ANC gestemme het, is klaar ingetel. So daar kort nou, nog omtrent 20% van die townships, wat moet wegzwaai van die ANC af, vir die ANC om onder 50 te kom in 2019, en acting is baie onwaarschijnlijk, gegewe die peilings wat gesien het, en gegewe die mood in die land. So die ANC, in my opinion, tussen die van 55 en 60, as jy dit op die breed span wil maak, maar ek dink meer soos 56 tot 59.
1: So my net so interessantheid, vroeger jare, toe die aansienu in eerste verkiesings, was die groot vraag alweer oor die 2 derde meerderheid. Ja. Speel dit nog een rol?
0: wel, ek denk die ANC is baie ver daar vanaf, so, mm. die groter vraag is, is EFF plus ANC een 2 derde meerderheid, want ek denk dit het nou baie ernstig implikaties vir wat op wetgeving kan gebeur in die parlement, en ons het nou gesien met die, die grondebat, as EFF plus ANC oor die 2 derde skry, is daar hele nieuwe reeks van moontekere wat bestaan, en Tans sê die ANC plus EFF meer dan 2 derde, so 62 plus 6 is 68, so hulle het een 2 derde meerderheid. Gaan hulle na 2019 samen een 2 derde meerderheid hee? Ek denk dit is baie baie waarschijn Want ons sien die ANC gaan af, right? So 54 laatste verkiesing, ek nou gesê, einds tussen 55 en 60 en dis minder as die 62 wat die laatste gekreid het. Van die stemme gaan DA toe, van die stemme gaan bykie terug EVP toe, maar baie van het gaan EFF toe. Ek wil terugkom na die verlies
1: aan steen vir die ANC waarvan het deel direct toegeskryf word aan Jacob Zuma. Mm -hmm en die feit wat jy gesê daar is 'n moontlikheid dat Cirro op Apollo weer 'n bietjie steen vir die ANC kan terugwen mm -hmm. is dit moontlik dat hy dieselfde tipe steen kan terugwen as wat Zuma vir die ANC verloor het
0: Ja, yeah, ek denk so, ek, ek denk dat is kans dat hy van die kiesers in Goudingse Townships, in Limpopeste Townships, in Noordweste Townships, wat ons allemaal gesien het, wegbeweeg het van die ANC af, kan terugwen, want ek denk hy is baie meer populair in die gemeenschap als wat Jacob Zuma was, en ek denk die boodskap en die strategie en die narrative rondom die ANC is, alhoewel dit nie fantastisch positief is nie, is baie meer positief nou, as wat het 2 jaar terug was, en dit het een inpak op kiesers oortijd. Daar is een interessante sattelpunt, wat nie gemaakt is hier rondom nie, en dat 10, 15 jaar terug, was die swaardsteen vir die ANC en townships, van so ongelooflike sterk en oorweldigende aard, dat dit amper onmoedlik was, om te campaignen, in meeste townships, vir andere partijen, dat het amper onmogelijk was vir meeste ANC-kiesers om eerst te dink aan andere opties. Dit was sielkundige bridge too far. En ek dink die kritische beginpunt van die, die proces van disintegratie van ANC-ondersteuning in die gemeenskappe, was Jacob Zuma ja, maar eindelijk Cope. Want wat Cope in 2009 gedoen het is, het legitimized oppositie tegen die anc in daar die gemeenskap, en het koop het nie verskriktelik baie stemmedal gekry nie, maar hulle het sekere stemmedal gekry, en hulle het daar campagne. En na koop het die EFF begin, met die DA al beter begin doen in daar die gemeenskap, en ek dink daar was een belangrike sielkundige verschuiving in daar die gemeenskap, wat het, dit is nou ok, om aan alternatiewe te dink. Voor die eerste keer is nou baie meer waarschijnlijk, om elke verkiezing, nie in 2019 of 2014 of 2016, nie, om elke verkiezing te dink oor wat die er partij gaan nou vir my die beste doen.